0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um telecast especial, mais um extraído das nossas lives. Desta vez, uma live realizada aí é, no final da noite da terça-feira, já início da madrugada desta quarta-feira, é, no canal da Twitch da Copa do Nordeste, onde a gente analisou aí jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o empate do Náutico em 1x1 contra o CRB. O Náutico saiu na frente com o um gol de Eric e levou o um empate no finalzinho, então mais um empate do Náutico aí, o terceiro seguido, o Náutico que segue líder, segue líder isolado da Série B, mas vem aí com três empates seguidos, três jogos sem conseguir a vitória. Além desse jogo, a gente falou também da ótima vitória de Sampaio Corrêa contra o Remo, 2x0 em Belém, Sampaio Corrêa que está dentro do G4 da Série B, vem num momento bem positivo aí dentro do campeonato, e a gente analisou também tudo o que aconteceu nesse jogo, e a campanha do Sampaio até aqui, como esse time do Sampaio que estava desacreditado ali no início, nesse momento da Série B, está dentro do G4 do campeonato. Além desses dois jogos, temos também outro nordestino em campo, foi o Confiança, recebeu o Coritiba em casa, perdeu por 1x0, também passamos por esse jogo... Mas falamos também sobre a contratação do Confiança, o novo reforço do Confiança, o atacante Hernani Brocador, ex-esporte, ex-Bahia, saiu do esporte agora, estava né? um tempo sem jogar já, fora dos planos eh, tanto do Jair Ventura quanto do Humberto Louza, foi liberado agora, acertou com Confiança, novo reforço aí do Confiança para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes aí da gente soltar o play nessa live que eu participei, ao lado de Rodolfo Moreira, João de Andrade Neto e Clis Gama. Deixa eu lembrar para vocês aí da Loja do Condomínio, esse parceiro recente aqui do podcast 45 Minutos, mas que já está deixando aí sua marca. A gente tem falado bastante já da Loja do Condomínio nos últimos dias e batido na tecla da pluralidade dos produtos. Loja do Condomínio, você pensa só que você vai encontrar coisas ali é, para o prédio, para o seu condomínio, mas não, meu amigo. Tem de tudo. Tem de brinquedo de criança, churrasqueira Eu, por sinal, estou paquerando uma churrasqueira lá. Estou em contato aqui com o WhatsApp da Loja do Condomínio. Eles... É um atendimento super especial, mandando as opções. Você só chega lá para efetuar sua compra. Entrem lá no Instagram da Loja do Condomínio, arroba Loja do Condomínio. Lá vocês vão ter o caminho para entrar em contato aí com a Loja do Condomínio e, e efetuar sua compra, conhecer os produtos. É muito fácil. E muito fácil acesso também. Fica ali na Real da Torre. Praticamente na frente do Mercado da Madalena. Tem um estacionamento que você estaciona e já está praticamente dentro da loja. Loja do Condomínio, entrem lá no Instagram, nas redes sociais deles e conheçam de tudo. Agora, Marcelão, solta o play na nossa live, vamos embora, vamos começar a consumir esse conteúdo que a gente gravou aí sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos começar o uh, nosso conteúdo aqui, nossa live que vai se transformar em podcast. Uh, Grilo, eu queria começar de trás para frente. O Náutico jogou as 9h30, empatou com o CRB 1x1. A gente vai falar desse jogo, mas é quase agora, né? há cerca de 20 minutos, o Náutico se posicionou oficialmente sobre a saída de Eric. Eric o contrato dele acaba agora, ele estava é, emprestado pelo Braga. O Náutico tentou muito, durante muito tempo, aí essa renovação, essa extensão do contrato com o Braga, mas não chegou a um acordo nem com o Eric, e nem com Braga, né? É, então é uma perda significativa é, para o Náutico que já estava no mercado procurando algumas peças para repor para serem peças de reposição, né? O Náutico precisava de um reserva para meia, de reservas para reserva para zaga, lateral, atacante, mas agora precisa hoje de um atacante titular, um atacante de lado titular, porque Eric é esse cara e vinha num momento muito bom acho vinha no crescente clara
2: e vivia talvez o seu melhor momento na, nessa segunda passagem, né, Grilo? Com certeza, com certeza. É, essa, eu até tuitei assim, quando saiu a notícia, foi muito pior que o gol do CRB aos 45. Verdade. No jogo. Foi muito pior. O torcedor não sentiu muito mais. Não que não, não que não tivesse sentido o gol do impacto do Sampaio, mas é, porque a gente vinha acompanhando né, essa, essa negociação, e diversas vezes, assim, eu mesmo falei com o Aribaldo, né? Que é o, o, o executivo de futebol. E ele falando: Não, tô otimista, tal, tá, a gente tá, tá vendo. E as, as notícias de que a gente vinha porando de bastidores era sempre que. É, com um tom mais otimista. né. É, é, chegando a dizer assim: Que com o Braga tava a situação, tava mais ou menos resolvida com o Braga, o com Braga tá mais tranquilo. A situação era maior, era mais com o Eric, né? Lembrando que, que até a matéria que Clauber fez, é, lembrando que o Eric, o Enalto está devendo um pouco mais de 100 mil reais a Eric, porque no ano passado houve um acordo, né? Uma redução de salário para a Eric, né, Em conta da pandemia e tal. Só que aí esse salário voltaria, esse ano, em janeiro, nessa temporada, voltaria o salário no patamar anterior e não voltou. Então, somando tudo, né? Deixou de pagar a Eric. Com esse acordo, ficou um pouco mais de 100 mil reais. E, e Eric estava querendo, de forma justa, querendo que o Nauti pagasse primeiro esses 100 mil, né?
0: Uma um renovação, ponto. mas além não disso... É nem, não é nem muita coisa também, né? assim
2: Não, não. não, 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 não
0: eu acho que não, um esse não foi base. só. Não,
2: não foi um eu acho que não foi esse não foi o um detalhe. Esse foi um, mais uma pedrinha um nessa negociação. Mesmo. Um ponto. Porque, além disso. É, como seria um novo contrato, Eric talvez. É, é, a informação também que estava negociando nenhum reajuste, né, salário e tal. E o próprio Náutico, na nota oficial, fala isso. né, assim, Fala que, o, que não chegou a acordo nem com o Braga e nem com, nem com o próprio Eric. Né? Assim, deixa claro que é, o, 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 o não acerto é, foi das duas partes. Né? Então, é, assim, a, a notícia que era, que era positiva falei com a Ari na sexta-feira, só que foi caminhando, 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 e na hora que você não, não se acerta, ó, tem alguma coisa errada aí. Né? E aí é, concluiu a nota oficial do Náutico logo após. Detalhe, logo após o jogo, o Eric, na entrevista, na saída de campo do Premier, já falou né, que era um jogo dele, já tinha é, deixado o claro cara ali, e o, o Náutico logo depois colocou a nota oficial. É, é uma perda gigantesca gigantesca, sabe assim, porque, é, e, e é gigantesca, Lucas, que eu, eu, eu arrisco dizer que eu acho que dificilmente o Náutico vai repor a altura, porque não é só contratar um jogador com a qualidade de Eric, né? que Eric tem é, muita qualidade, é um jogador que quebra a linha, é um jogador que pode decidir o, o jogo numa bola, como, como foi contra o CRB, né tarde tá na vitória do Náutico até os 45 numa jogada dele, então é um jogador que tem essa, essa qualidade, mas além de tudo, era um jogador que já estava encaixado. O Náutico agora vai ter, que vai ter que procurar no mercado. Com o time um jogador... e com o clube, né? Com o time, com o clube, com tudo. Assim, ele era, fazia muito. Era, era uma, uma peça da engrenagem muito fluida. Então, assim, na hora que é, o Náutico perde Eric, ele vai ter que arrumar um jogador com uma qualidade semelhante à de Eric, o que já é difícil. Tá? Já é difícil você achar um jogador com essa qualidade num preço que o Nautico possa pagar. Né? porque um jogador com, com essa qualidade não é, é caro você não, e você não acha assim no mercado para a Série B então já é difícil isso e além disso, além de você achar esse jogador o Nauta, esse jogador que vai ter que vir vai ter que, se achar, vai ter que encaixar é, é, como era que se encaixava então eu arrisco dizer que não vai, o Nauta não vai ter essa reposição o não vai, vai minimizar dano aí né? e, e, e o próprio Hélio dos Anjos falou isso que, isso que eu estou falando mas o Hélio dos Anjos falou antes que caso o Eric saia, não vai, ter, não vai ter como repor, com a mesma eficiência que estava tá tendo. Então, o Nauta vai ter que ir para o mercado minimizar dano, e é muito complicado para um elenco que a gente vai debater mais na frente, né quando for falar do empate, que é um elenco que a gente vem falando há muito tempo, né, que precisava de reforço, que precisava de reforço, e agora precisa, na verdade, contratar não reforço, precisa contar um titular. Então, uma, foi uma... uma, uma notícia assim, que o torcedor do Náutico vai, vai dormir triste, cabeça inchada, muito mais pela sair do Eric do que pelo impacto.
0: Rodolfo, como é que você vê aí essa notícia da saída de Eric? Eu queria que você falasse é, também desse passo além agora, né? Grilo passou por isso também, da, da dificuldade que o Náutico vai encontrar de, de repor essa peça, é, por, tudo que, por tudo isso que a gente falou, o Eric é um cara identificado com o Náutico, é, cria do Náutico, está encaixado no time, é daqui da cidade, então é, não tem essa questão de adaptação, de família longe, é, tudo convergia positivamente para Eric dar certo no Náutico que estava dando, e agora o Náutico que já tem outros problemas, outras preocupações, problemas nem né, tanto assim, tá na liderança tranquila ali da Série B, mas assim, precisa reforçar o elenco, isso é claro, isso a gente tem batendo nessa tecla há muito tempo, agora precisa com uma certa urgência e com um grau de assertividade maior, né Rodolfo?
3: com certeza Lucas é, eu acho que com relação à possibilidade de permanência né que se que existia até pelo menos uma hora atrás é, é se torna ainda mais se torna mais lamentável que o Newcastle não tenha tido um calendário mais robusto esse ano né porque de repente é pelo menos com a Copa do Brasil avançando uma duas fases que seria uma coisa totalmente acessível é, o Newcastle teria capitalizado o suficiente para ter é um, um é uma sustentação maior e o suficiente para, de repente, é, trabalhar em cima de um reajuste salarial se tivesse sido, de fato, esse o um entrave com o jogador, para dar uma garantia maior ao Braga, no sentido de um investimento em caso de acesso. E na ausência disso, de fato, fica muito complicado porque é um clube que tem operado no limite, né, no limite financeiro que tem é, lidou com um, um ano muito mais austero do que o ano passado, né, sem Copa do Nordeste, sem Copa do Brasil, é, de repente, para manter um Eric, você teria que abrir mão de um Halden né? E aí fica um, muito uma questão de balanço né do, do que vale a pena você é, abrir mão. Então, uma situação difícil é em que é o Náutico toma a decisão mais prudente, pensando no futuro do clube. E, de fato, isso tem que ser a regra. Né? O Náutico não pode é, fazer hoje uma, uma loucura por Eric Porque, ainda que a manutenção fosse vital para a perspectiva de acesso, ela não representa uma garantia. Então, o Náutico não poderia tomar essa decisão e vai ter que jogar o restante da Série B sem o atleta que, para mim, até aqui, era o craque da competição. Né? Se a Série B tivesse acabado hoje, nessa, nessa, nessa oitava rodada, eu classificaria Eric como o melhor jogador da competição até então. E, obviamente, é, o João.ui é uma coisa que eu tinha frisado, eu acredito que depois do, do, programa, do programa do Botafogo, acho que no Botafogo, acho que no programa do Botafogo, eu tinha frisado que, em caso de uma saída, eu não via margem nenhuma de reposição. Primeiramente porque o João já trouxe o aspecto principal. né? É, você contratar um jogador com a qualidade comprovada tem um preço. Né? E você investir num atleta que tem o potencial de se chegar a, a um nível similar requer um, um, um mapeamento muito vasto, que eu acho que o Náutico não, não realizou, não por falta de, de estrutura, mas uh, por... Um, um, algo associado ao investimento também, é uma equipe mais enxuta né, atualmente do que já foi no, no time de análise, então fica mais difícil você ter esse mapeamento permitindo que chegue um jogador que fique um, um, no meio termo, entre uma aposta e uma realidade, né? nem um jogador tão desconhecido e pouco testado, e também é, sem ser um atleta com uma precificação voltada para o mercado de Série A. E outro aspecto que dificulta bastante, né, quando você pensa em repor, é que não basta ser um ponta de qualidade, tem que ser um ponta de qualidade e canhoto, pensando no modelo de jogo do Náutico, porque Hélio, não é que ele gosta, né, ele somente joga com os pontos com o pé invertido, né, o Vinícius na direita, na esquerda, sendo destro, e o Eric é, na esquerda, sendo, sendo um canhoto. Então, de repente, o Matheus Carvalho, que já jogou como ponta na série C, poderia ver essa reposição, mas está muito abaixo, né, sempre vem entrando, sem conseguir agregar muito. No elenco não tem esse jogador. O Vargas, que é canhoto, também joga mais como meia e sempre entra demonstra uma fragilidade muito grande. É Franzino como o Eric, mas não, não, não tem a mesma maturidade de jogo. O Carpina da base também não teve sequência até aqui, então não vai ser ele. Então, de fato, o Nautico precisa ir no mercado, buscar essa peça, mas sem recurso suficiente para trazer o jogador já pronto né? e sem muita margem né, de olhar... De olhar o um mercado mais abaixo e ver pelo menos uma aposta numa série C, um jogador que de repente pudesse chegar já com a garantia de uma minimização de danos. Eu vejo, isso, eu vejo essa carência mencionada por João, mencionada por João mesmo para essa, é, essa característica de você ter um jogador que entregue algo que era que vinha entregando. né que tinha diversas entregas, é né? um jogador bom no um contra um, é um jogador inteligente. Né? O, a gente viu no gol de hoje a inteligência para fazer o corta-luz, um contra um para para fazer a finta para buscar o espaço para bater, e hoje é difícil você ver até um jogador que entregue algo é, próximo disso, né? um jogador que ou seja bom num contra um, ou que tenha uma inteligência maior para jogar, e que seja canhoto, como eu falei, porque isso é, é fundamental no, no modelo. Se o Náutico contrata hoje um ponta destro, como contratou o próprio Iago Dias, que foi regularizado hoje já vai poder vai estar apto para a próxima partida, mas não chega como substituto de Eric, foi algo que o Náutico, inclusive, frisou lá atrás, né, que ele não chegava é, pra preventivamente para uma possível saída, é, e sim como jogador que o Náutico já tinha necessidade para o banco. Mas o próprio Iago Dias, né, se de repente é lançado na, na sexta-feira como titular na vaga do Eric, acaba provocando uma mudança de características do Náutico, né, porque você tem um ponto muito mais é, voltado para um, uma jogada de linha de fundo, né, para levar a bola e jogar na área, do que um cara com um, um, uma possibilidade de finalização cortando para dentro. Então, é, assim, uma situação extremamente difícil no momento que o Náutico desacelera no campeonato, eu acho que não vai falar sobre isso, não chega a ser uma desaceleração preocupante, mas quando você soma isso, a saída do seu melhor atleta até aqui, e a aceleração é, dos times que estão atrás, dá, obviamente, um, um, um sinal de alerta muito já desenhado na torcida, porque tanto essa desaceleração já já vinha sendo denunciada, e era esperada, né o Náutico não ia manter um... Ninguém, na verdade, vai manter um patamar de 100% ao longo de uma competição de pontos corridos, e a própria saída do Eric era uma coisa que já se tinha como uma possibilidade muito nítida. Né? Qualquer coisa fora... A permanência sempre foi tratada como um cenário improvável pelas questões que a gente falou, né? A dificuldade de negociar, sobretudo com o Braga, e as pendências que se criaram com o jogador. é E só, então, só Lucas... Fala fala. fala, fala, fala. Não lá, eu
0: ia
2: fazer uma outra pergunta, mas complementei.
3: Não, Aí não eu, eu só para complementar
2: certo. a questão de Eric, ainda, né? É assim, é, Só lembrando que isso que o Rodolfo falou assim, para quem tá chegando agora na Live, né? É a, a, a o Náutico não acertou com o Braga, mas também com o Eric, e ele faz questão de dizer isso na nota, tá? Na nota, fala. A equipe portuguesa comprou o próprio, o próprio jogador do em 2017 e impôs um contrato longo e as, exig, as exig, exigências feitas pelo atleta não poderiam ser cumpridas. Então, é, Eric queria também uma, um reajuste salarial que o não, não, não aceitou pagar. É, e e fala, falava muito também numa possível interesse de clube de Série A. Né? Porque com, negociando com o Braga, ó, não vai ficar com o Nalto não, tem Série A. E, aí, o, e o Braga... Também tem que entender o lado do Braga. O Braga comprou o jogador Eric em 2017 e não usou o jogador. Gastou uma grana e não usou. Eric, Eric não joga no Braga. O Braga contratou Eric, aí Eric emprestou o Eric em Vitória, depois emprestou para o Nau, depois renovou para o Náutico Então, assim, é, o, jogador, é, é, o Braga não, não, não us, utilizou o atleta. E agora ele está querendo a reposição. Quer dizer, pelo menos eu quero tirar o prejuízo. E aí, por isso que é, 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 é a hora de tentar um dinheiro talvez seja agora para o Braga. E aí, se fala muito de clube de Série A, né? E aí, eu vou passar a informação aqui de, assim, de, de especulação: não, não é informação toda, assim, mas já a especulação que se fala, né? Se fala aqui no, nas redes sociais: do, um desses clubes de Série A seria o Ceará. O Ceará teria interesse em, em contratar a Eric. E aí a negociação seria, não tem nada a ver com o Náutico jogador é, não pertence ao Nautico. Aí fica, fica difícil concorrer,
0: de fato. né? Porque assim, eu acho que se, é, se não, não existe um, um clube de Série A, é, deixar Eric no Náutico para o Braga talvez fosse positivo. A gente até chegou a falar isso em algumas lives atrás, né, Grilo? Está é, encaixado, como o Rodolfo falou, está sendo o melhor jogador da competição. O Nautico é um time vai, que vai brigar vai. Até, o, até o final do ano, com certeza, pelo acesso. É, a tendência é de Eric se valorizar ainda mais do correr desse ano. Mas se entra... Um, um, um clube de Série A com um, um aporte financeiro, o Braga tem que tirar o dele. Que tá no dele, é, tá... Exatamente. É, o, os... o Braga
2: na verdade, vai importar esse caminho. Porque o Braga, se, fizer, se, não existe, se não existe clube de Série A, de fato, deixar Eric no Nautilus, Eric que joga Série B no Nauro se valoriza, porque o, o, o Braga não quer mais. Eu não acredito que o Braga queira Eric pra jogar no Braga. O Braga não quer mais Eric pra jogar lá. E eu não é, acho que vai é, emprestar é, de é, graça.
0: Ele vai ou vender é, ou emprestar em então, um valor. O Ou,
3: por exemplo, vai emprestar do Ceará que o Ceará pagando Essa acaba sendo talvez a melhor janela de venda para o Braga, porque Eric não só não joga no Braga, como Eric não joga em Portugal. Né? Eric não tem um mercado é, no, é, no país. O Braga não pode comercializar internamente. Tem que ser uma, um retorno Isso. para o Brasil. E é nesse momento que o Braga tem um argumento de venda mais forte. Né? É, vinha voando na Série B, é, tá, a gente vai vender numa condição diferente, porque, assim, de fato, tirar o prejuízo, né, o Braga não vai cobrar muito de quem queira comprar, vai cobrar o suficiente para poder realizar esse retorno. E aí, na verdade, só um ponto que me ocorre, assim, estava na minha cabeça mais é importante frisar na parte do Náutico, né? assim, a partir de sexta, no, no, o Náutico não vai tardar a sentir falta de Eric, o Náutico vai começar a sentir falta de Eric no primeiro minuto do jogo com o Operário. Isso é fato. Só que pensando na administração da campanha, né? isso é algo que tem que ser totalmente pensado, porque é, o Náutico não é um, um clube com a capacidade de investimento alta na Série B. Então, pensando na administração dessa campanha, o Náutico, ainda que vá sentir falta de Eric, é, a partir do, do próximo jogo, ele não pode tratar essa necessidade de substituição como uma questão de vida ou morte. O Náutico tem que ter um, 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 um entendimento do funcionamento do mercado e se não aparece a opção ideal, né, uma opção que de fato seja o fit entre o que o Náutico precisa e o que o Náutico pode pagar, é melhor aguardar. É né? melhor do que você trazer um atleta e não dar certo e onerar a sua folha com o um contrato até o fim da competição e depois ter que trazer um segundo. É melhor aguardar mais umas rodadas, porque uma coisa que aconteceu, por exemplo, em 2016, à né, medida que a Série A foi, foi sendo, sendo jogada, é, Vinícius, que hoje está no Ceará, né, ele já tinha jogado no Náutico em 2014 e era um jogador com mercado de Série A, não era um jogador para jogar Série B naquele momento. É, ele estava no Atlético Paranaense, acabou tendo problemas com, com o plantel, com o treinador, me foge agora. Só que ele já tinha sete partidas da Série A disputadas pelo Atlético, então ele não podia estar é, tá na, tá naquela competição por uma outra equipe. E em função dessa limitação, o Atlético emprestou ao Náutico, né, ele veio numa condição... De, de limitação, porque não tinha mais o mercado de Série A para atuar, e o Náutico acabou se valendo desse desse expediente para trazer o jogador para convencer o Atlético a emprestá-lo até o fim da competição então daqui a pouco, né a tendência é que alguns nomes sobrem na Série A vai ter mudança de treinador vai ter jogador sobrando em função de outras contratações que vão ser feitas, então óbvio que o Náutico precisa de uma reposição quanto antes né mas pensar nessa reposição de uma maneira é, impensada né vamos dizer assim vai ser irresponsável pensando em administrar a campanha, porque o Náutico não vai deixar de, é, de, de jogar sem Eric. O Náutico vai, obviamente, ter muito do potencial ofensivo comprometido, mas é melhor segurar umas rodadas e é, ter mais possibilidades de encontrar o nome ideal do que sair atirando para qualquer lado e onerar a Folha, tendo grande possibilidade de não conseguir repor à medida que vai tornando a, a limitação financeira ainda maior.
0: Perfeito, Rodolfo. Deixa eu só, é, para a gente... É, daqui a pouco passar para o que foi o jogo contra o CRB, já que você levantou a bola do Operário aí, a gente fala aqui da, da falta que o Naldo vai sentir, mas vamos já projetar esse jogo contra o Operário. O que é que Hélio pode fazer, já de cara, já que não vai chegar reforço para o jogo contra o Operário, a chance é zero, é, o que é que Hélio pode fazer, é, Grilo e o próprio e Rodolfo também, é, para suprir essa ausência, para tentar minimizar os efeitos dessa ausência de Eric, que você tem é Matheus que, 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 Carvalho que o Rodolfo citou, Giovanni, que vinha tendo sequência nesse jogo não entrou o próprio Vargas eu, eu, iria, eu, iria, eu, iria, eu iria de Iago Dias e tem Iago ah, Dias que é o, o novato eu
2: iria, eu iria com o novato, sabe por quê? porque é novo é, o motivo, é, velho. é, é, é porque exatamente. assim, veja só os outros você já conhece. o né? Matheus Carvalho não, não tá rendendo certo? não, não tá rendendo Giovanni também é um jogador que foge muito de característica assim é um jogador que é, é muito ele some no jogo muitas vezes é um jogador que assim não, não quebra é muito não voar, com certeza é, é, então eu acho que veja a opção contratou veja, o iago foi contratado de fato não não foi para ser substituto de eric era pra, um, um jogador para ser utilizado quando um desses atacantes liberados de tivesse lesionado seria mais uma opção né e o nato foi atrás dele porque percebeu que as opções que ele tem no elenco não são suficientes não agrado, porque senão não iria. Então, assim, se for atrás do cara, se contratou o cara, ele tá regularizado, bota pra jogar. Bota pra jogar. Eu iria, de, eu, 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 eu iria do Iago Dias, porque senão... veja, o, o Iago, a minha lógica é a seguinte, só contratou porque os da casa não, não surtiam a necessidade que Hélio queria. Ele já passa se na era, frente desse cara, né? Já passa na frente. Eu, eu iria do Iago Dias, sem, sem pensar duas vezes.
0: É isso, Rodolfo. O que, é que você acha? Como é que você analisa essa, essas opções para o jogo de, de, de sexta-feira contra o Operário?
3: De três jogos para cá, né, que o Náutico passou a ter uma quantidade de desfalques significativa, seja por suspensão ou lesão, sempre se teve uma noção muito clara de quem o escalaria num, numa, numa situação de, de, de reposição. Né? Quando saiu o Wagner, a gente sabia que ia entrar o Iago... Né, tendo saído no, no jogo passado tendo saído o, o Djavan a gente sabia que ia vir o Trindade, saindo o Chiesa veio o Paiva, e isso sempre fico, ficou muito evidente, né, quando o Vinícius entrou o Giovani, e aí agora é a primeira vez que eu acho que de fato há um desfalque cuja reposição está em aberto, e muito em função do que eu, assim pelo menos na minha cabeça muito em função do que foi pontuado a respeito da perna forte né, do jogador que vai jogar na ponta direita, porque Matheus é o jogador mais Alinhado dessa situação por ser canhoto, mas Matheus não vem rendendo, né? Matheus vem de um ano parado e tá demonstrando ainda tá totalmente fora de ritmo, não, não, não consegue chegar sequer perto do Matheus que vinha jogando em 2020, em 2019. É, então fica essa, essa pontuação a respeito de Matheus. E aí, né? O Iago acabou de chegar, veio com, com o aval do, do Ari por ter trabalhado com ele no Juventude, só que é um jogador que ainda não foi testado por Hélio, né? E você tem o Giovani que. Eu, agora me, me foge qual é o número certo, mas até o jogo com o Londrina, era um atleta que tinha participado de 15 em 17 partidas no ano. E, é, então, está é, muito adaptado, né? sabe o que se espera dele no modelo, sabe o que é que eu preciso entregar na posição. Só que, se você escala Giovanni, Giovani, você gera também uma dúvida a respeito do posicionamento dele e de Vinícius. né Porque quando o Giovani vem entrando... Costuma ser no lugar de Vinícius, ele fica pela ponta direita. Então, se você coloca Giovanni, vai deslocar Vinícius, ou vai colocar Giovanni para fazer a ponta esquerda de fato. É isso que eu vinha assim, querendo destacar a respeito da dificuldade de o Nautico administrar essa campanha sem Érica, de não ter um nome é, estipulado para a posição, e talvez você tenha que buscar uma variação. Será que vale a pena você inverter Vinícius de lado, já que ele vem rendendo bem ali na ponta esquerda? É, o Rodolfo, tem tá? um.
2: Tem, tem um, um, um Humberto um dos, um dos nossos amigos aqui que está assistindo a live, ele sugeriu o Brian. Brian, coloca Brian na. Eu fazer agora. Mas aí eu discordo, tá?
3: Eu vou logo dizendo que eu discordo. Não, eu, eu discordo. Eu ia falar da opção, porque já jogou diversas vezes como ponta naquele corredor. Né? Mas é um jogador que está muito encaixado na, onde, tá, onde vem. E
0: você arriscar demais é, mexer na outra Porque se
2: você. Você vai ter que abrir a, a esquerda. quem que vai na esquerda, Rafinha?
3: Não, além vai tirar a
2: Wagner da esquerda? Vai tirar a Wagner da Zaga para botar na... Não
3: vai. O próprio Breno Lohan, né? Que foi contratado para a posição, de repente, até para ser o reserva imediato, vê sendo sequer relacionado. Não sei se por, por questões técnicas ou por de repente uma questão física, já que chegou há pouco tempo, mas assim, é você arriscar tirar um jogador que está totalmente encaixado ali, que vem conseguindo assim, rep representar um diferencial ofensivo, chega bem na frente, já fez gol, poderia ter feito outro hoje no primeiro tempo. Então você abre mão de uma peça encaixada para deslocá-lo para uma posição que ele já fez, mas que nunca foi a dele. Né? Brian nunca foi ponta assim de destaque. Ele teve mais. É... Agora se um um pode, então,
2: pode ser uma, uma opção para decorrer de jogo, sabe assim? Totalmente. Ele uma vez que assim. É, aí, aí você pode utilizar ali, como foi hoje, Trindade na Zaga. É uma situação de jogo, mas para começar jogando, não.
3: E assim, é o um grande desafio de Hélio até aqui no ano, né? Ele teve ali na, na situação da saída do Rafinha uma bronca grande para pensar, porque é, foi um jogador contratado para a posição, O nauto que não tinha Kevin, o nauto que não tinha o Breno Lourdes que está no elenco. Então, ele enxergar a Brian como uma, uma, uma alternativa válida naquele momento foi um mérito muito grande do treinador. E agora ele tem uma saída né, que abre um leque de, de ponderações, porque não basta você repor por um ponta, né? tem que ser um ponto com característica muito específica para manter o que o náutico vem produzindo, então eu acho que ele nesse momento pega um grande desafio do ponto de vista é, tático e do ponto de vista extrativo também, né porque seja lá quem ele escolher pelo, por, por, é, pelo que está hoje disponível no elenco vai, vai demandar do, do treinador uma recuperação, como ele fez com o Brian, né? até citando outros, como o Dalpozo conseguiu com o Matheus Carvalho, pegar jogadores que estão entregando no nível X e fazer com que essa entrega seja 2X, né? porque vai, vai ter que dobrar o desempenho para poder fazer com que a, o Nautico chegue pelo menos perto do que vem, vinha sendo né? até esse jogo do CRB com o Eric. Então, um puta desafio para ele a partir desse jogo cooperário. É isso,
0: meus amigos. Agora vamos voltar mais um pouquinho e vamos falar desse com 1, na verdade, CRB 1, com 1, Nautico abre o placar com o Eric, num golaço, um gol bonito pela finalização, bonito pela jogada trabalhada do Náutico, né, uma jogada que começa na defesa, passa por Brian, ele vira, a, a bola vira, Eric abre, faz um corta-luz, ele a Eric novamente, ele faz um golaço, e aí o Náutico, foi um bom jogo, né até quando estava 0x0, o jogo tava, jogo. tava, tava, tava uma ótima partida, eu tava, tava Antes do, do gol de Eric, eu tava aqui pensando, pô, velho, a gente vai fazer um, um programa aqui de um, um 0x0, que a gente vai ter muita coisa para falar. Porque os, do, as duas, os dois times criaram bastante, e aí o Nalto conseguiu fazer 1x0 e tomou o empate no finalzinho, na apagada das Luz, ali, num golaço também, de, de um zagueiro, O né, zagueiro Caetano pegando de voleio ali de, de, de primeira, não é um voleio propriamente dito, mas de primeira, é, de lado ali, com um o corpo de lado, para fazer 1x1, Grilo. Como é que você viu esse esse Náutico, que, que fez um bom jogo, criou bastante, o CRB criou também, o Náutico faz o gol, mas não consegue mais uma vez a vitória, são três, três empates seguidos aí
2: já, né? É, acho que foi um bom jogo mesmo, como você falou, né? E olhando pela ótica do Náutico, né? Se você fosse antes da bola rolar, é, o empate seria um resultado aceitável, porque fora de casa, o CRB é um bom time, tá? O CRB... É um dos bons times da, dessa das RB, peças, tem um bom, bom goleiro que se destaca é, bastante, tem boas defesas. Tem, tem bons jogadores, bons laterais, bom, tem Diego Torres, né? Tem Yuri Spere na frente. É um time bom. Um time bem, um bom também, também arrumado, bem arrumado. É, que vinha de uma derrota onde ele foi prejudicado muito pela arbitragem contra o Havaí. Então, assim, o que já sabia que encarava um jogo difícil, né? com dois, duas ausências importantes também. Né? Camutanga na zaga e que eles no que os não foram relacionados para a partida. Então, antes do jogo começar, você, o, o empate é, é um resultado aceitável, tá, dentro das circunstâncias. e que se tornou ainda mais aceitável com o, o passado do, do jogo, não porque o Náutico estava jogando mal, e o CRB pressionando, nada disso, mas porque, ainda no primeiro tempo, o Iago Zagueiro do Nauta, né? que estava sub, sub, justamente substituindo o Camutanga, ele se machucou, saiu, e Hélio recuou, teve que recuar a trindade ali para defesa. Então, já foi um engembrado né? E aí, assim, se enfrenta um time difícil e tá com, com esse mais uma modificação, é, seria um, um, um impacto, seria um resultado aceitável. Mas, no decorrer do jogo, e obviamente, quando o Náutico sai na frente, né, é, e, e toma um gol da forma como um de um zagueiro, no último minuto, acertando um chute ali, dificilmente ele, ele acertaria, né, normalmente, é um, um, um chute de meia ali, o um um zagueiro acertou ali, um velho chute, então é óbvio que o torcedor do Náutico fica com, com um estado amargo né, desse empate aí, porque viu perder dois pontos que seriam importantíssimos justamente por tudo isso que eu tô falando, né, por, por, pela questão da, de você estar enfrentando, não tá enfrentando qualquer adversário, né, você um bom adversário. O impacto com o Remo, para mim, realmente foi um tropeço. Porque o Remo já perdeu para o Sampaio, eu falei isso mais na frente. O Remo é um dos times que vão brigar de fato contra o um rebaixamento E ali você perdeu nos aflitos. Né? Mas é, no, falando mais do jogo em si, eu acho que, além dos desfalques dos problemas, eu acho que esse foi o primeiro jogo assim que talvez o torcedor do tenha o que reclamar de Hélio dos Anjos que eu acho que Hélio hoje, professor hoje, errou, e errou a Vera. Tá? É, primeiro, por não levar um, um, um zagueiro para o banco de origem. Tá? Isso, eu acho que o tem Carlão, que voltou, né, do Corinthians, não sei como é que está a questão física dele, mas assim, não ter um zagueiro no banco é temerário. Com a saída de, do Iago, o problema não foi, não foi o reclamo o em si de, de Trindade, ali ok, Trindade já fez essa função, mas quando ele botou Marciel, eu estranhei, porque Djavan tá no banco, e qual seria, qual seria a, a, a substituição lógica? Você bota de Javan, ou você for, volta a, a formar a duplo ali, de e Raul, que jogou a maioria dos jogos... Marca marca muito marca.
0: mais, marca muito mais é muito do que Marcel. Marcel é, é mais... É muito mais. Forçando a barra, Marcel é mais reserva de Raul do que de, do, do primeiro
2: valor. Exatamente, perfeitamente, Lucas, é isso mesmo. E aí, assim, e era uma dupla que estava encaixada já, de Javan e Raul. Assim, foi a dupla campeã pernambucana que jogou a, maior, a maioria dos jogos e, e ele não fez isso. E o jogo do primeiro, e o primeiro tempo, que era um jogo de muita marcação, bem jogado, mas de muita marcação, quando houve essa substituição o entrada de Marcel, foi pela primeira vez ali que o CRB começou a, a, a melhorar, porque começou a explorar o Novo perdeu o meio de campo. Um desencaixou a marcação no meio-campo e o CRB cresceu na partida. Né? É, quando volta para o segundo tempo, e aí vem a jogada de Eric, é, que detalhe, Vinícius, no outro lado, na outra ponta, para mim, estava fazendo mais que Eric, não que Eric estivesse mal na partida, mas Vinícius estava produzindo mais do outro lado, mas a, a jogada do gol é 100% mérito de Eric, 100%. Né? E a gente já falou muito aqui, né? o corta-luz que ele dá, a bola que recebe, e o chute que ele vive tentando e hoje ele acertou naquele né, cruzado ali tirando do, do goleiro é, e aí o nosso sai na frente e ó pô é, o, o, o resultado estava gigantesco enorme porque aí você vai somando tudo que eu já falei adversário difícil time remendado e você, você 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 volta com três pontos era aquele resultado assim que é, que era muito louco só assim era 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 um três pontos que seriam comemorados para o Náutico ao, ao, ao longo da campanha. Né? E o Náutico estava conseguindo fazer um jogo equilibrado com o CRB, mesmo com o Rio de Janeiro, né? Tinha Teve chance de, 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 até chance de ampliar. Né? Era um jogo com o CRB mudando, o CRB se, se expôs também, teve que se expor. Né? Então, era, era um jogo que estava ali no embate. Só que aí ele teve que começar a mexer. E uma coisa que a gente vem falando aqui do banco do Náutico, né, que o Náutico não tem um elenco homogêneo, não tem, mas algumas peças desse elenco que já não é homogêneo, elas ficam... Tem um, você, a gente fala Giovani, Marcel, jogadores que sempre entram e não, não correspondem, mas tem uma camada que está abaixo desses. E foi essa camada que entrou, que é, são jogadores que eram para ser banco do banco. Né, que Foi quando o Náutico começou a botar Matheus Carvalho, quando começou a botar Vargas, sabe? que são jogadores muito abaixo, muito abaixo. Sabe assim, eles, esses, esses jogadores estão na camada, existem os titulares, existem os reservas, que já fazem com que o time caia de rendimento, Paiva, que foi titular hoje, não jogou bem, né? Marciel, que a gente já falou aqui, Giovanni, tem esses jogadores que já caem um pouquinho de, de nível, mas tem uns outros, tem uns abaixo desse. E foi, e foi essa, essa turma aí que entrou. E aí, veio o segundo erro de Hélio, que se o primeiro de já não, já não conseguia entender, o segundo piorou. Porque era, era, era reta final de jogo, o nato com 1 a 0 no, no placar. Se, um resultado importantíssimo. Segurar o resultado ali, o CRB se atirando para cima. E ele bota Luiz Henrique. Ele botou, ele botou Matheus Carvalho, botou Vargas e botou Luiz Henrique. Essa, essa de Luiz Henrique, para mim, foi a pior substituição que ele fez. Porque ele mais uma vez deixou de já no banco. E Luiz Henrique, se, se Maciel já não pega o meio de campo. O Luiz Henrique, muito menos. Ele botou o Luiz Henrique no lugar de Raul. Era pra botar o e fechar ali a casinha. Se, o Javan tá no, se Javan tá no banco, tem condições de jogar, velho. Porque se não tem condições de jogar, fica no Recife tô,
0: treinando, velho.
2: Treinando. Exatamente. fica no Se levou, se tá no relacionado, tem que jogar. Que todos os jogadores que estão relacionados não, tem condições de entrar em campo. Na minha visão. Senão não, senão não leva. E aí ele não, não levou, não, não colocou é, Djavan e ficou. O Nautico terminou o, campo, o jogo com Marciel e Luiz Henrique no meio de campo. Dois jogadores que não marcam. E, e Luiz Henrique dessa camada mais abaixo que eu falei. E aí o Náutico foi se defendendo do jeito que estava, mas assim, o gol saiu. Como é que o gol saiu? O gol saiu na jogada. Cruzada para trás. Que o zagueiro acendeu o belo chute, mas cadê os volantes? Cadê a marcação? Tava todo, o, o time tá todo enfiado para dentro. Com, dando espaço para o jogador do, do CRB finalizar. Então... É... Um, um empate que se você voltar a fita era um resultado aceitável que terminou sendo um resultado ruim pelas circunstâncias, mas dessa vez com o El dos Anjos errando e colaborando aí para essa, pra essa, pra essa pra porque eu acho que as mudanças que ele fez foram horríveis algumas porque talvez é o elenco não, que, ele, que ele entrega ele são peças fracas mesmo tipo Matheus Carvalho, tipo Vargas mas outras não têm não tem justificativa. A de Luiz Henrique, a de Maciel já foi ruim, a de Luiz Henrique, enfim, vou deixar o Rodolfo falar aí, mas acho que o resumo da parte desse é um resultado é um, que é um, se lamenta, mas e com uma marquinha, Hélio, que tem muito crédito, muito crédito, não estou tirando o crédito o mérito dele aqui, crédito, mas um pontinho negativo para o professor, errou demais. Rodolfo,
0: queria te ouvir eh, pegando esse gancho aí de grilo e, e, e a análise da partida, como é que foi constru a construção desse 1x1 lá no Rei Pelé.
3: Eu também achei bem estranho essa ida para Salvador sem o zagueiro, né? tendo o um Carlão recém-regresso aí do Corinthians. Maceió, né? Maceió. É. Exatamente. <risos> Cuidado, já. Cuidado é, com essa
2: eu... volta aí, viu? Cuidado é, com essa pega,
3: volta. Se pegar a estrada errada. <risos> Eu tava pensando num negócio que o João falou que me lembrou o jogo do Vitória, eu fiquei com, com o nome na cabeça, mas é, e aí, obviamente, à medida que Iago, que já tinha denunciado um desgaste totalmente compreensível para um jogador que passou mais de um ano sem atuar, né? No jogo com Londrina, isso ficou muito evidente. É, então, pelo desgaste que o Atlético demonstrou, eu achei muito temerário não ter esse zagueiro no banco, né? Porque você tinha uma, um indicativo muito provável de, de necessidade de, de troca. E, inclusive, né, uma vez que essa troca fosse necessária, você tinha um o Djavan, um nome, assim, de certa forma, considerável para fazer aquele papel é, de, de zagueiro, porque já fez em outros momentos, já fez em outros clubes, inclusive. Né, então, no momento que ele não entra, eu entendo que o Elio optou pelo Maciel para ter uma, um nome com uma, uma série de bola mais qualificada, mas, pensando no contexto do jogo, e estar jogando fora com o CRB, que já vinha agredido muito, eu... Achei um pouco uh, fora do, do, do que vinha se desenhando a partida. Né? Mas o Náutico conseguiu fazer, ao meu ver, uma boa partida. Foi um primeiro tempo muito igual, com os dois times buscando bastante. Né? Com os dois times buscando uh, as infiltrações com passo de ruptura. Né? Um, um jogo interessante de se ver. E que poderia ter um, algum vencedor na primeira etapa. Né? O jogo foi muito aberto. Não, 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 vou, não vou dizer que o empate não foi justo, porque não teve um volume muito intenso de chances criadas para nenhum dos dois lados. Mas poderia ter tido um vencedor no primeiro tempo pelo, é, pelo nível de exposição que as equipes permitiram. É, o Alex Alves muito seguro na partida. É, foi essencial no primeiro tempo, numa bola que foi... É, saiu num passe longo nas costas da zaga e ele antecipou muito bem saindo com o pé. É, nas bolas que foram em direção ao gol, encaixou praticamente todas. É, então é um goleiro que assim, vem crescendo muito. Eu... Foi um crítico ferrenho ao longo do estadual, defendi saída antes da, da final com, com o esporte, e além de vir passando segurança, né, vem sendo uma segurança pautada em defesas simples, né? não é um goleiro que complica muito, que é, se possível vem tentando encaixar, se não der para encaixar o rebote é seguro, sai do gol na, na bola aérea, então vem assim, de uma maneira muito surpreendente, Entregando em todos os sentidos, já agrega no jogo com o pé e vem agregando debaixo da barra. E quando o Nautico volta para o segundo tempo, uh, mantendo a marcação alta para o CRB, que vinha sentindo sair do seu principal. Uh, do, do homem, né? Carregador de piano do meio campo, que é o Martã, o Náutico conseguiu trabalhar em cima da necessidade de vitória, que era mais maior do, por parte do CRB. É o CRB mandante, o CRB que precisa ainda de uma consolidação no campeonato. O CRB se expôs mais. <coughs> Desculpe e o Náutico conseguiu se valer de um excelente jogada de Eric ali junto com o Hereda para abrir o placar, né? E a partir daí ficou um, um, um jogo muito seguro da parte do Náutico. Né? O Náutico sofreu poucas vezes no, no ataque, né? desculpa na defesa, é, e quando isso aconteceu foi com o CRB jogando no erro do Náutico, teve uma saída de jogo errada do Marcelo que acabou resultando numa falta é, que o, o Diego Torres bateu para fora, é, tiveram algumas chegadas pelo corredor lateral mas que o Náutico sempre tinha alguém bem postado para bloquear. E, ainda que 1 a 0 seja um placar extremamente perigoso, né, o Náutico fez uma partida que demonstrava um, um, uma, uma vitória cada vez mais iminente. né? O gol saiu no momento que o CRB sequer merecia é, o, o, o empate, porque o CRB não estava criando, né? o CRB tinha mais posse, obviamente, por estar tá precisando do resultado, e tinha mais território porque o Náutico estava cansado, né? um elenco curto, tudo que a gente trouxe, e vem desgastado de, um, de uma sequência mais dura, mas o CRB não tava agredindo o Náutico, né, um escanteio que foi cobrado curto, é, a, a bola acabou virando de lado, o Guilherme Romão, atrás esquerdo, sequer olhou para onde ia cruzar, jogou a bola para a área, eram seis jogadores do Náutico e quatro do CRB, né? só que a linha do Náutico baixou muito, ficaram dois do CRB para trás e o Iago pegou de primeira, né, o, o, o Iago, não, o Caetano, zagueiro, né, um, é, um zagueiro até técnico, joga com, é, canhoto, joga fazendo saída de bola, mas foi uma finalização de rara felicidade, sobretudo para alguém da posição, para um cruzamento que sequer foi avaliado, né, o Romão jogou na área e vamos ver o que dá é, coisas que acontecem, né, o Alto que empatou, até com menos mérito que o CRB, um jogo com o Remo na partida passada, num lance de bola parada né, um gol impedido num bate-rebate, então faz parte do campeonato, né, quando a gente, eu e o João, a gente no programa passado debatia essa sequência CRB Operário e Goiás, a gente dizia que cinco pontos seriam muito bom. Né? Você voltar com, com pontos de, de Maceió e do jogo com Goiás e, ponto, e vencer o Operário nos Aflitos já seria um, um, uma entrega muito boa para esse bloco. E, obviamente, o gol ele tem que ser sentido, o um gol de empate tomado, porque a vitória do CRB já deixaria o Náutico muito próximo de até mesmo superar essa projeção dos cinco pontos. Daí o Náutico fez uma partida em que, de repente, seria meritório vencer. O Náutico teria o mérito de buscar esse resultado, por ter sido a equipe mais competente na frente, por ter sido um time que conseguiu sofrer menos, mas, né, como eu falei, é parte do campeonato, é parte de você O estava ter... abrindo quatro pontos do vice-líder. É com um jogo a menos, né? Tem, tem esse adendo... Sim, mas, mas... mas, mas seria Nauta, quatro sim, pontos é, do vice-líder. Uma gordura importante. E aí tem, obviamente, uma coisa a ser considerada que não, eu quero fazer todas as restrivas possíveis para não ser considerado oportunismo. Né? Eu sou adepto da dessa ideia do Hélio, de você manter o bloco alto, mesmo quando você tem a vantagem, né? não recuar e o Náutico vem conseguindo se, se destacar em vários jogos assim, venceu bem o Vila Nova dessa maneira, mas sabendo né, é, do, dos benefícios dessa, desse, desse recurso, né, dessa manutenção da linha alta mesmo na vitória, você tem que ter também uma ideia a respeito dos riscos que você corre né? de repente, uma linha baixa teria sido importante para a vitória no jogo de hoje, né? mas pensando na campanha como um todo e no que o Náutico já se habituou a fazer, eu acho que seria extremamente imprudente você mudar a forma como o time joga, porque tem uma diferença gritante entre você jogar com a linha média, com a linha baixa e você jogar com a linha alta, e o Náutico tem conseguido resultado e desempenho com, com, é, com a linha alta, então assim, não, a pontuação tem que ser feita para colocar na cabeça do torcedor de que esse é o risco que o Náutico corre ao optar por essa filosofia, mas é um risco que o Náutico corre de maneira calculada e que vem dando muito certo por ser um, um, um modelo de jogo muito bem executado até esse momento da temporada. É, mas, no balanço geral da partida, um jogo que o Náutico merecia a, a vitória, que o Náutico jogou para vencer durante todo o momento, mas falta banco, né, Lucas? Assim, o Vargas entra hoje, até conseguiu sofrer duas faltas que lá na frente deu para é, Mas, um mas muito contribuindo pouco. muito pouco, muito pouco, não, não é? é eu é que acho, eu
0: acho que ele entra em, ele entra em uma outra rotação de jogo mesmo, de vento tá, de, 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 de,
2: dele, ele de é é, é um jogador que não, é um restante,
1: com a característica bom. dele, a
2: característica de cadenciado e tal. Assim, não, sabe assim, é um jogador que estava é, jogando Afogados, em outra competição, assim, é um jogador que ainda... Mas, o, assim, repito, pra mim, o problema, o Vargas, o, o não, não, não deixou não se deu um impacto por causa de Vargas, não. O Vargas entrou e não contribuiu muita coisa, não. Ele, ele ajuda como um todo ao time cair, porque o, o nível dele está muito abaixo. Mas eu acho que a o que fez o nosso perder o jogo, o jogador assim, empatar. Assim, Luiz Henrique. <risos> e, e Luiz, oh, empatar é pegar a gosto de derrota, né? Mas é, Luiz é. Henrique é inacreditável, porra. Porque é um jogador que o Malto, já conhece É um jogador que é um volante. Que, ele nunca foi primeiro volante. Foi um nunca foi um jogador de Traganda. Nunca foi. Eu mas gostava, mas.
0: Eu gostava lembra? demais quando surgiu na série C ali, Não, surgiu. Jogador, jogador, mas.
2: Mas você se lembra, você se lembra quando o e Bragantino o jogo da, da volta? Eu lembro. Eu, eu tá... que ele e a bola. Da
0: volta. Daí da é, e da, da volta.
2: volta. Daí dá a volta. E a gente tava junto, eu, nesse eu jogo. Tava lá, e tava, eu tava é, lá, eu tava
0: no, lá. No, no. No de Bragança eu tava. É. E ele Foi muito mal. Da, no da jogo Arena, também, da arena mas, a gente sim. tava junto lá. Ele fez mas, aquele sim. ano, aquele ano foi bem dele, e ali
2: ele foi mal. Naquele ano. É, depois, foi no Bahia, não rendeu, assim, é um jogador muito, é. não, e não era jogador para entrar naquele momento. Era isso, assim, não, eu, não entendi, eu não entendi, porque ele Thiago não entrei. sinceramente, não entendi. Não vê a coletiva de A, fazendo a live aqui sem ver, não escutar a coletiva de a, não sei se ele respondeu isso, mas, assim, é inacreditável. É inacreditável. O que que ele fez hoje foi inacreditável. De, de falta de é estranho, inclusive. Porque era um jogador que titular. Era um jogador que era titular. Não é um, um, um volante que não vinha jogando. que Não era, era titular. E entrou no último jogo. Entrou no último jogo. Errou. Ele foi titular no último jogo, inclusive. Errou na, na, na saída de bola do Remo. Mas ela foi titular no último jogo. E foi pro banco. Então, eu acho que é, que é isso. Além da, da queda como um todo do, do rendimento, eu acho que a, a, essa, essa mexeria foi foram péssimas. E só lembrando, falando rapidamente sobre o CRB, Lucas... Gente, é, o Grêmio, deixa eu só... Aqui. Só para dizer fale, que a gente não... Fale,
0: fale. não, não, fale, fale, não falou de... Só para dizer que a gente não falou de Ovest. flores. Organiza a casa, organiza casa. É, só para passar, você, vocês citaram alguns nomes, é, só para a gente pontuar aí. Acho que Luiz Henrique é, talvez tenha sido... É, não, dá pra, não sei se dá para dizer o, o grande destaque negativo aí, e, mas eu queria ouvir de vocês, assim, só para pontuar os nomes aí, é, e também do lado positivo, Vinícius e Eric foram citados também, só para a gente ter essa essa listinha.
3: É engraçado que a gente acaba sempre predominantemente citando quem entra, né, em detrimento de quem começa. Mas aí para
0: o, pra... o time começa a cair, né, no momento que o cara entra.
3: É, foi uma coisa que a gente tava falando no jogo passado que é muito ruim para o com essa hoje por esse elenco e nessa competição você poder fazer cinco mudanças, né? Se fosse <risos> três seria melhor. É, mas de quem começou o jogo, né? Eu acho que um jogador que de, ficou devendo muito e perdeu uma oportunidade boa de brigar por um, um posto nessa equipe foi Paiva, né, porque a Chiesa vive um momento muito abaixo. É, um gol somente em sete jogos, perdeu pênalti contra o Botafogo, perdeu gol, pelo menos os três gols claros, né? além desse pênalti contra o CSA, contra o Londrina, perdeu um também agora contra o Remo. Né, então é um jogador que assim, tem um peso grande dentro do time, dentro do elenco, mas que vai dando margem para... Se houvesse um substituto brigando, um, um, um suplente de fato brigando, e Paiva fez dois gols aí recentemente, mas fez dois gols assim, em, em, contexto muito isolado, em contextos isolados da, das partidas. né? Não é um jogador que entrou e mudou o ritmo dos jogos, não é um jogador que entrou e conseguiu agregar na, de maneira recorrente. É um jogador que até vinha entrando com baixa minutagem, mas hoje começando desde o início não, não conseguiu. É, agregar absolutamente nada, né? perde um pouco de característica, porque Chiesa sofre muita falta, Chiesa, Chiesa usa muito corpo, e Paiva não fez isso. Né? Paiva, com a bola no pé, não, não comprometeu, mas não tem assim, o mesmo jogo de cintura que Chiesa tem, demonstra ser um jogador muito menos maduro, e eu elencaria hoje como, não vou dizer o pior em campo, porque não foi uma partida, meu vem que houve o pior. Né? Mas eu acho que Paiva teve é, muito abaixo do que poderia agregar, do que já demonstrou em outros momentos na primeira passagem, Uh, curiosamente, né, falando ainda dos que começaram, eu achei a partida de Wagner e Leonardo abaixo também. Abaixo não por ter sido um jogo ruim, mas por ter sido uma atuação abaixo do padrão que ele mesmo estabeleceu. No primeiro tempo, é, levou umas duas bolas nas costas, na, começou a segunda etapa indo um pouco mal, então demorou um pouco para entrar no, no ritmo que a gente está acostumado. Uh, não, não sei se caberia esse. Um, não, cabe, esse não. cabe não. Mas... Cabe não. Antes pior, cabe
2: não. Não falo não. Não, fala, não, mas não... foi abaixo. Foi abaixo. E... Ah, mas tá, mas, mas
3: vamos dizer, foi mais a longe de ser os piores. Tem muito jogador. Não, na cara, não aí, me, alto, tem, tem tido um pódio dos jogadores abaixo. Né? E aí, de fato, é quando começa a vir a menção a quem entrou. Né? O Vargas, que é muito tímido, assim, é um jogador que a gente sabe que é uma composição de elenco, mas mesmo nesse contexto, acaba sendo quase que uma peça nula. Né? Dá a sensação de que se não entrasse seria melhor, porque não, não, não consegue agregar de nenhuma maneira. É, Luiz Henrique já foi dito tudo o que havia para ser dito e fica assim, muita lamentação do Náutico tá lidando com isso porque a sensação que dá, na verdade é, Lucas, é que um Náutico com, com um elenco minimamente mais robusto poderia ser um Náutico com 100% de aproveitamento ainda é um Náutico que tivesse na cabeça da Série B com um recorde estabelecido porque Contra o Londrina, ficou a sensação de que um banco mais robusto teria chegado ao gol. Contra o Remo, um, um, um banco que permitisse a manutenção do ritmo, é, o, o empate sairia mais cedo e, de repente, viria virado. E hoje, obviamente, um, um banco mais robusto teria definido a partida que o Náutico não conseguiu chegar sequer perto de definir. Né? Não teve muita possibilidade clara. E citando os melhores, né, eu já falei do Alex Alves, que, para mim, vai sendo um, talvez o um jogador de maior crescimento do Náutico aí de um mês para cá. O Eric incontestável, né, um jogador que vai fazer muita falta, não vou nem entrar mais porque a gente já falou exaustivamente aqui. E um jogador que entre vários outros que conseguiram manter uma, uma dinâmica interessante, né? mas eu acho sempre importante finalizar o papel de Giancarlo Carlos nesse time, né, porque é um jogador que participa muito e consequentemente erra muito, porque sempre busca o gol, finaliza bastante. Hoje pouco. entregando muito, pô. Está ah, entregando muito. Era onde ele chegar, Exato. esse é o ponto assim, que eu acho mais importante destacar, o Hélio até perguntou a ele em um determinado momento se ele estava bem para continuar no jogo e é impressionante Oi. você olhar fazer um comparativo, por exemplo, entre Jean Carlos nos seus 30 anos e Houdnir é, no início de carreira, no início da jornada profissional sempre morrendo né e é morrendo mesmo, porque sempre dá uma câmera sempre acaba tendo que deixar o campo enquanto Jean Carlos parece que é impressionante mesmo. isso mesmo, eu Houdini. pensei nisso
0: durante o jogo Rodolfo, assim, é, todos os jogos do Nauta que eu vejo, quase todos Houdnir é substituído e é um cara novo e, e quase sempre tá saindo, né? É um ponto a, a o Náutico se preocupar e, e trabalhar isso para frente, né?
3: Totalmente. Inclusive, é um, um ponto importante porque eu acho é, é, assim, muito intuitivo que jean Carlos não vai deixar o Náutico nessa série B, né? Não vai ter quem pague a multa que o Náutico estipulou em contrato. Então, não é um jogador que dá para ter receio do Náutico perder para o mercado mas pode vir a perder, por, 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 vai perder naturalmente por suspensão em algum momento, vai chegar um momento que ele vai ter alguma lesão ou vai ser poupado, e quando isso acontecer, né, quem é o, o, o reserva dele hoje? Né? O imediato seria o Vargas, você tem o Marciel que já jogou de meia, mas muito, totalmente dissonante em características, Carpina da base, então a mesma debate a respeito do Eric, né? o que não tem essa reposição do Jean Carlos, só que além de ser tecnicamente tão importante quanto o Eric, né? um jogador que no físico, né? para essa marcação alta, né? para você não ter a necessidade de uma substituição, já que consegue começar e terminar os jogos quase que inteiro, é um, uma coisa para você pensar também em olhar o mercado, né? não para trazer qualquer um, mas se tiver uma oportunidade de um jogador que seja minimamente similar, trazer, porque o banco hoje uh, é, é um gap substancial.
2: É. Passando aqui, Lucas, posso passar rapidinho?
0: Pode, pode.
2: Vamos lá, passando rapidinho aqui pra, na, minha, na minha visão, tá? Os dispositivos, é, esses que o Doutor já falou, é, o, a parte ofensiva Jean Carlos, Eric e Vinícius. É, muito bem, eu estava até citando aqui até o gol de Eric, eu estava achando o Vinícius melhor do que Eric. Estava participando mais, tá um jogador muito... É outro que se entrega muito, tá? participa muito. Teve a bola no primeiro tempo que ele fez uma tabela com o Eric, mas faltou Eric devolver. Ele fez uma jogada todinha, tocou para Eric, passou para Eric Revolver, que chutou, errou e perdeu. O lance ali foi um erro de Eric. Mas Vinícius é, muito bem. Né? E também, também concordo com o Rodolfo na com, com, leitura com o Alex Alves. É, finalmente está passando segurança e é um jogador muito inter, importante, uma saída de, com, né, com os pés, né? a bola com os pés. Então, eu acho que eu ficaria nesse, nesse, nesse quarteto aí. Alex, Jean, Eric e Vinícius para destacar que os melhores, Alex Alves, de fato, dos, os três eram, já eram jogadores que tinham moral né, com a torcida, assim o torcedor confiava, e Alex está crescendo, desde o jogo do Botafogo, né impressionante, como uma partida boa faz com que o um goleiro também tenha essa confiança. E do lado negativo, é, dos que entraram, é, eu não gostei, eu acho que a partida de nem foi uma partida abaixo, tá, bem abaixo de Raul é, é um jogador que vem caindo de produção, tá? Ele já jogou mais. A Alden vem caindo de produção. Não foi a parte da horrorosa, mas eu acho que foi abaixo do que ele já rendeu. Acho que Houdini, é, não, não gostei de Raul. Paiva já foi citado aqui também. E, e a, a entrada de Paiva foi daquela assim: para você todo mundo, entender que Kiesa, você pode xingar que essa o que for quando ele perdeu o gol reclamar tudo, mas Paiva é reserva de que tá não venha com essa não, porque ele Paiva tinha dois gols em 32 dois minutos no é final isso. ali, então mas veja só, É outro contexto é outro contexto, Paiva reserva de queixa tá, então isso também não ficou claro e é, dá para dizer que Maciel, né, porque Marciel foi utilizado desde o entrou ali no, Ender, no primeiro tempo, eu acho que Marciel mais uma partida muito fraca, assim, displicente. De, deu uma bola no segundo tempo, foi com uma bola na, no meio de campo ali, deu uma bola de graça que fez com que o Brian fizesse uma falta, levasse amarelo, deu um, levou um esporte de dele. É um jogador que não marca, é um jogador que produtividade muito baixa de Marciel, né Então é, não, não me agrada, é um jogador que não me agrada. E dos que entraram, todos os que eu já falei. O trio da reta final, que fez com que o, o, o Náutico caísse muito assim. É, você vencer um jogo com o CRB, com o Trindade na zaga, com o meio de campo, com o, com o Marciel, e o Luiz Henrique pegando com Vargas no, no, no ataque, Mateus, meu amigo, você tá querendo muito, viu? eu noto que se vencer esse jogo, realmente, porque eu noto que ia é vencer o jogo, terminando o jogo com um campo, com Maci, o Maciel, Luiz Henrique, Matheus Carvalho, Vargas, meu amigo, é, 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 é pedir muito, viu? é pedir demais, então todo mundo, esse combo aí, que entrou, é, pra mim entra na, nos piores também, e mostra que esses esse aí, velho, assim utilize o mínimo possível porque é muito abaixo é muito abaixo impressionante como cara
0: galera antes de a gente seguir aqui no nosso conteúdo da nossa live deixa eu lembrar para vocês aqui do bolão que a gente aqui, pelo segundo ano consecutivo Aqui do podcast 45 minutos Estamos colocando lá, vai começar nesta quarta-feira O bolão da Série A do Campeonato Brasileiro Já teve na temporada 2020 E vai ter novamente agora na temporada 2021 para participar é muito fácil Basta ser apoiador aqui do podcast 45 Ou apoiador do NE45 Nosso portal de notícias Então entrem lá apoia.se barra podcast 45 Ou apoia.se barra NE45 Um bolão aí Super especial, com muitos prêmios, prêmios por rodadas, que vão sendo divulgados aí à medida que o campeonato vai andando, e também um prêmio final, esse já está divulgado, um Playstation 5 para a turma aí, que é secona por videogame, eu mesmo estou de olho nesse Playstation 5, vamos começar a trabalhar nesse bolão aí já nessa quarta-feira, começando a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, é só você ir atualizando seus placares, e no final do ano aí, quando a gente tiver o fim da Série A, vamos conhecer o grande ganhador aí desse PlayStation 5 do bolão do podcast 45 minutos. É isso. Galera, deixa eu chamar aqui também para acrescentar aqui no nosso debate. Clis Gama tá por aí já nos bastidores. Olha a moral do homem.
2: O microfone,
0: meu, dá amigo. Pô, meu irmão.
2: E a camisa Tem do Pé Gé. Tá. Camila do Pé Gé.
0: <risos> Clive Mangama está aqui para reforçar aqui o nosso time, que agora a gente vai falar do Sampaio Correia. Clisma acompanhou o jogo do Sampaio pelo Ené 45.
2: Do Mais uma Vitória ganhou, o único nordestino que ganhou na terça-feira. Na, na terça
0: Mais uma vitória do, do Sampaio, né? É, o Sampaio que. Eu me lembro que começou com dois empatinhos 0 a 0 a gente chegou até a gravar eu acho que eu estava na live desse segundo empate dizendo: o um Sampaio segundo jogo no marca mas tá naquela também não leva gol o Sampaio foi devagarinho venceu a primeira hoje já tem três, já tem três vitórias né venceu já tem quatro vitórias na verdade venceu duas seguidas agora né então Clima como é que você viu essa vitória do Sampaio mais uma vitória do Sampaio que está na terceira colocação da Série B, está dentro do G4, está dentro do G4 mesmo, por mais que o Goiás ainda joga, ainda tem outros jogos, mas o Vasco não passa, é, o, o Sampaio correu, o, o Goiás pode até passar, o Sampaio pode cair para quarta colocação, mas está dentro do G4, como é que o Sampaio construiu é, esse resultado de hoje, e essa, essa chegada aí no G4, mesmo desacreditado, né pouca gente botava fé no Sampaio, mas foi lá e chegou no G4, tá no G4 aí nessa oitava rodada da Série B, clima.
1: Isso aí, fala Lucas, João, Rodolfo e o pessoal que está acompanhando aqui com a gente. É, o Sampaio uma, é um padrão que vem apresentando com o Felipe Surian, e um time que muito obediente, taticamente, que vem jogando fechadinho, busca encurtar espaços, é, e foi uma, até uma maneira que eles jogaram contra o Botafogo, assim, mais fechados, e mantiveram esse padrão agora para encarar o Remo, e deu certo, sim. A defesa bem postada, o time vem é, sabendo fechar bem a, no caso agora do Remo marcou bem o Felipe g que é o principal armador ali da equipe é, as investidas também pelas pontas sobe neutralizar e se segurou agora tem esse ponto que trouxe que é a questão do ataque o ataque do Sampaio não é tão efetivo assim é, tinha feito poucos gols até então é, agora chegou ao oitavo gol com esses dois em cima do Remo oitavo gol na competição em oito jogos e aí, assim, a partir do um primeiro tempo foi um primeiro tempo bem, bem morno, assim, não teve grandes chances, é um, foi um jogo bastante brigado pela, pelas duas equipes, mas tecnicamente foi um pouco sofrível. O Sampaio esperando um pouco mais, o Remo tentando atacar, buscar espaços, esbarrando na marcação do Sampaio. É, com isso, o jogo seguiu nessa pegada, no segundo tempo já melhorou um pouco mais, o Remo principalmente, né, que passou a atacar com, com maior ímpeto, buscar o resultado até por causa da própria situação dele na competição. E aí depois o Sampaio soube aproveitar, começou a encontrar os espaços aí para contra ataques. E numa bola até acho que despretensiosa assim dentro da área, o Jefinho foi derrubado pelo zagueiro. Acho que uma falha real do zagueiro Kevin derrubou o Jefinho ali bateu bem o pênalti deslocando o goleiro, abriu 1x0 e aí o jogo ficou da maneira que o Sampaio queria. É, o Remo ia para tentar uma blitz ali na reta, nessa reta final do jogo, já que o gol saiu aos 30 do segundo tempo, então viria nessa blitz para tentar pelo menos um empate, jogando em casa, precisando sair da zona de rebaixamento e aí num contra-ataque já aos 45 minutos, depois de uma bola alçada na área que a zaga cortou, Ferreira conseguiu o lançamento na direita para o Romarinho, que tinha entrado no segundo tempo, assim como o Jefinho, que fez o primeiro gol. O Romarinho saiu, cara a cara com o goleiro, na arrancada, marcou 2 a 0 matou o jogo, e dentro disso, é, eu volto até para a análise que eu comecei fazendo do Sampaio e do Felipe Surian. É um time que sabe sofrer, sabe aguentar essa pressão do adversário, e a defesa vem muito sólida. O goleiro Mota, já é experiente, 35 anos, tá jogando muito bem ali, sendo uma, uma liderança e quando é acionado tá lá garantindo também a dupla de zaga experiente com Paulo Sérgio e Joécio dois jogadores um pouco pesados mas que tem compensado com um bom posicionamento é... também a parte do meio de campo o Sampaio que perdeu o André Luiz agora para Ponte Preta fez o sexto jogo e aí acabou negociado, perdeu o André Luiz que era um, um dos pilares defensivos da equipe, mas ainda assim nesses dois primeiros jogos agora, a vitória contra o Botafogo e essa contra o Remo aparentemente o time ainda não sentiu a, a falta dele então eu acho que o Sampaio pelo menos nesse começo de competição tá surpreendendo mesmo, porque a gente vê o começo de temporada do Sampaio é, começou mal contratando vários jogadores, manda jogador embora, é, já está no terceiro técnico porque teve o Rafael Guanais, que acabou é, sendo demitido após a eliminação na Copa do Nordeste, nas quartas de final, para o Ceará. Saiu o Rafael, entrou o Daniel Neri, que estava no Salgueiro. Daniel Neri chegou, comandou o time por quatro partidas só. Foi campeão estadual. E aí, para o começo da Série B, já às vésperas da estreia na competição, foi demitido. Não queimou o cartucho. O Sampaio é. não queimou o cartucho. Exatamente. Tocou antes. não Cuiabu,
0: né? Não Cuiabu. Não Cuiabu, Cuiabu
1: exatamente. Não, é. E aí com isso assim, Provavelmente não tinham Tanta convicção assim no trabalho do Daniel Houve essa troca Entrou o Felipe Surian Que é um técnico que se destacou nessa temporada No comando da Portuguesa do Rio de Janeiro Que chegou até as semifinais do Campeonato Sim. Carioca Exato, Fazendo perfeito. bons jogos a, Na competição batendo de frente Com os times grandes lá do Rio E aí outra coisa também é Que o Sampaio trouxe até Tem quatro jogadores no seu elenco que foram comandados pelo Felipe Surian nesse campeonato carioca agora, que é, são os laterais direitos Luiz Gustavo e Watson, o Watson, ambos revezavam bastante ali na, na portuguesa, e o Luiz Gustavo já era do Sampaio, estava emprestado lá e voltou, o volante Mauro Silva, que se tornou titular, chegou e vem jogando, e o próprio Romarinho, que fez o segundo gol agora diante do Remo. Então, é um começo de, de campeonato do Sampaio que pelo menos na minha, na minha visão, surpreende por todas as questões, tanto dentro de campo, extra-campo, com essas oscilações que o Sampaio apresentou, é, vários jogadores contratados, vários jogadores mandados embora, e elenco curto, querendo ou não, que o Sampaio tem um elenco com poucas peças assim, sofre, vamos dizer assim, de um mesmo mal que o Náutico sofre, com poucas peças assim para reposição e para um campeonato de 38 rodadas pode acabar cobrando esse preço mais à frente, mas é um começo bastante bom, é que o Sampaio tem que aproveitar mesmo esse embalo, chega lá, tá brigando bem pelo, pelo G4, é, como até o Lucas falou no começo, o Sampaio que está momentaneamente na terceira colocação, com 15 pontos, vai esperar aí o resultado do jogo do Goiás, o Goiás pega o Vasco em casa amanhã, essa quarta-feira dia 30, então, já consegue abrir ali uma distância razoável para o quinto colocado, que hoje é o operário com 12. O operário vai pegar, vai pegar no
2: próximo jogo, pega no próximo jogo Londrina em casa o Sampaio.
1: Exatamente. É uma boa, chance. De fazer, boa chance de fazer mais três pontinhos aí. É, é, é aquele jogo de pagar a conta de energia. Conta de energia. Fala, essa
2: é a é conta Porque eu acho, eu acho é, só pegando aqui o. Você passou muito bem pelo Sampaio. É, do, 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 assim para mim também é surpreendente esse começo do Sampaio Corrêa é, tomou dois gols só, a melhor defesa do campeonato é? e assim é, dois gols só e, assim, e, um, e um, um gol operário no, no final do jogo assim é, é, é uma defesa muito sólida tá se mostrando muito sólida de fato agora sim, é um começo é surpreendente porque você viu o Sampaio no início do ano eu, eu assisti a final do campeonato maranhense contra o moto, passou por cima do moto mas assim, não é, não é parando para nada Moto está na quarta divisão e assim, e era, e, e, e mesmo assim, me, mesmo tendo adversário fraco, você via que o campeão... mais
0: uma vez eu vou citar o Cuiabá como Cuiabá da série A, né?
2: Que é o, o
0: campeonato lá com os pés nas costas, mas
2: eh, existiam muitas críticas, né? O é, Paraná, e, e é, e é muito mesmo. baixo. E, o, e mesmo no jogo, você via que o time ganhou porque o, o moto era, era muito fraco. Então, assim, é um, um time que reformulou, sabe? O presidente lá que é o presidente que manda no Sampaio, é impressionante. Esse, o presidente o Sérgio Frota. É o cara, era ele é que manda, Leno. É o, 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 o clube é deles. Assim. Ele, ele manda, inclusive, nas redes sociais, e manda recado quando, quando critica o time. Usa a rede social do clube para criticar o time. É impressionante. Mas, por tudo isso, eu acho que esse início do Sampaio está muito acima do esperado. E detalhe, é melhor do que o, o início do Sampaio do ano passado. O Sampaio, ano passado, ele chegou a brigar pelo acesso, né? entrou no G4 e perdeu o Fule no, no final. Mas o começo daquele Sampaio foi horrível vai passou. Foi, não, ele ficou na zona de rebaixamento do tempão, lanterna. Aí depois ele deu uma arrancada gigantesca né, com o Léo Condé. Deu uma, 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 uma sequência de, de vitórias assim, em sequência, passou um grande tempo é, invicto. Exatamente. Chegou no G4. Aí quando você pensava que o Sampaio ia, aí, perde, aí perdeu o
1: fôlego. Né? Tinha uma, uma, na,
2: naquele, naquele Sampaio, ao contrário desse, tinha um ataque muito forte.
1: Né? É, com. Caio Dantas, que também exatamente. o Robson Duarte, o ponto direito direita, que faziam uma fumaça danada no jogo. E até João, nessa questão que falasse, tô com a aba aberta aqui, o Sampaio terminou o primeiro turno da Série B de 2020, na quarta colocação, com 31 pontos. Uma arrancada gigante que o time deu, e aí, da metade pro fim, começou a dar aquela e farrapada, patinou, perdeu força. Exatamente. Eu acho que até pela mesma questão desse ano, de ter um elenco curto, que... Aquela temporada do Sampaio com peças-chave que vinham rendendo bem. Caio Dantas que meteu o gol aí em vários jogos, só que aí, na hora que, o time que ser... começou a apresentar uma Se solicita. repetir o final,
0: acho que a turma vai estar tá feliz lá, né? Porque eu acho que assim, é. principalmente esse ano, o, o Campeonato Sampaio é de, de permanência, né? Não tem, não tem pra onde.
1: Uhum.
0: É, isso é. Tem que aproveitar o máximo desse bom momento para ir fazendo a gordura, né? Porque não, não tem pra onde. O Campeonato Sampaio é de permanência. O que vier é lucro, mas eu acho que tem que fazer também. a gordurinha. É, pra, justamente para essa queda que vai acontecer. Essa queda de rendimento, essa, o momento que você começa a perder jogadores por sequência de jogos, lesões, cartões. isso, Essa fase ainda vai entrar. Ainda está tudo ótimo. né? Os times ainda estão com elenquinhos completos ali. E o
2: Náutico, que é o Náutico, que largou do jeito que é líder, a gente está dizendo que é, vai passar pela oscilação e, e já vem a três jogos sem vencer e que a tendência, caso no contato, é, é, é que haja uma queda. Enfim. É... Imagina o Sampaio, né? o Sampaio, eu acho que o Sampaio eu acho que o elenco do Sampaio é pior do que o Ronaldo, o elenco do
1: Sampaio é, é, sim, não é sim, mais fraco é que o Ronaldo. É, é um, um elenco tecnicamente mais fraco, e aí realmente o ponto que eu destaco desse Sampaio é como é um time coeso jogando bola, tem um time muito certinho, muito ajustado, e aí a questão, se, é, como vocês já pontuaram, se quando chegar essa oscilação, perdendo jogadores por cartão, por lesão, se vai conseguir manter isso aí, mesmo que tecnicamente a gente sabe onde é. Consegue ter uma noção de onde é o teto do Sampaio, mas aí perdendo um pouco mais, isso também vai afetar no time taticamente, dentro de campo, nessa e postura. E o Surian, que é o entendo.
2: técnico. É, e o Surian, que é o técnico que ele contratou, que está fazendo esse início, essa boa campanha é dele, né? Com ele, ele. Fez muito com pouco, né? Lá na portuguesa do Rio, né? Então Não, é um jogador é, que tem, tá, tem esse costume, vem fazendo. Fez um bom trabalho com pouco lá no, no Campeonato Carioca,
1: né? É, e tanto que vários jogadores daquele time da portuguesa saíram. Vieram quatro pro Sampaio, tiveram dois no América de Natal e várias outras equipes de divisões superiores, tirando eles de lá. É isso.
0: Clisma, você acompanhou também hoje. Vamos passar rapidamente aqui, porque você acompanhou também a derrota do Confiança, né? Confiança que hoje anunciou oficialmente Hernando Brocador. A gente pode é, passar primeiro pelo jogo e daqui a pouco a gente mergulha mais aí nessa chegada de Brocador. Como é que ele pode agregar aí em cima do Confiança? que está na, na metade da tabela ali, mas perdeu em casa hoje, jogou muito mal contra o Curitiba. Né?
1: Isso. Primeiro tempo foi de amplo domínio do Curitiba o Confiança que, é, diante do Operário na última rodada, jogou também nessa questão de estar tá um pouco mais atrás, esperando para contra-atacar, já que jogou com, contra adversários melhores tecnicamente, só que aí, dessa vez, essa questão do contra-ataque também acabou não funcionando. Neto Berola não teve uma, uma noite inspirada, tanto que é o principal jogador do Confiança, então o time sentiu muito isso, é, o Luigi também, outro ponto estava jogando mal, e o Curitiba dominou a partida no primeiro tempo chegou, teve duas chances e aí chegou no, aos 40 minutos conseguiu fazer o gol com o Vagninho e na segunda etapa o Confiança tentou já não, é, atacar teve uma chance logo com dois minutos que perdeu com o Alex Henrique, cara a cara com o Muralha, o Muralha defendeu bem, soube sair para abafar a bola e aí logo no começo, acho que aos 14 minutos do segundo tempo, teve o Serginho expulso, o volante, e aí desmontou toda a tentativa do Confiança de querer buscar o um empate, ou até uma virada, porque o time sentiu o peso, Curitiba soube se fechar mais, conseguiu se fechar, é, ajustou ali a casinha, e o Confiança sem força, tentava numa finalização de fora, é, uma jogada ou outra perdida assim, para finalizar dentro da área, mas não teve força suficiente e acabou caindo mesmo para o Curitiba com uma vitória bem é, justa para o time visitante.
2: Lucas, um, dois pontos sobre esse Eu confiança para é o Curitiba. Primeiro, o confiança, de fato, vai lidar contra o rebaixamento, tem um confiança muito fraco. É, o campeonato dele é na parte de baixo da, da tabela. O brocador aí pode ajudar, né, mas não vai fazer milagre. Não é, o jogador não vai carregar esse time do Cofiê sozinho nas costas. E sobre o Curitiba, que é, hoje a é vice-líder e por pontos perdidos, né, ou seja, por aproveitamento, é o líder. Né, já passou o Náutico. Né, o aproveitamento do Náutico, o Curitiba tem um jogo a menos, o aproveitamento do Náutico é de 75%, o do Curitiba é 76,2%. Então, é, por aproveitamento, ele teria um ponto a mais. Né? Então, é um é, um, é um... é outro time que... Guardando, assim, do, o Sarrafo, né? A gente estava fala, falando agora há pouco de Sampaio. Mas o Curitiba, não sei se o Rodolfo concorda comigo, mas o Curitiba, a gente, antes de começar, um, não esperava pela camisa, você respeita, né? Tal, mas vinha fazendo uma temporada muito ruim. E engatou quatro vitórias seguidas. Deu, pegou o elevador, consumiu, E é um time muito chato de jogar. E vai pegar o Remo no próximo jogo em casa. É, no chance de, alta. chance de vitória alta, e o Náutico pega o operário. São, talvez, os, os dois jogos são na sexta-feira, abrem, abrem a rodada na sexta, no mesmo horário, 19 horas. Talvez, na próxima rodada, podemos ter
3: um, um novo líder
2: na, na Série B.
3: E na, o, essa questão do Coritiba, na verdade, é uma coisa que... É a gente via a margem de acontecer, mas mais na frente do campeonato. Né? agora a gente fez lá o balanço da Série B, era um time que a gente projetava como um candidato ao acesso, pensando mais a médio prazo. Foi uma recuperação muito é, rápida para o que o time fez no estadual e até para o elenco, que não, não, nem de longe é ruim, né? mas não é um... tem nomes como William Farias, como Robinho, é, tem dois muito Léo bons... Léo Gamalho. Lá... Então, Léo Gamalho, então tem muitos bons nomes no plantel, isso é óbvio mas é, não, não chega a ser um elenco é, daqueles que você olha e diz isso aqui vai sobrar na Série B é, já é uma vaga menos não, é um, é um elenco robusto o suficiente para competir mas a, a, a expectativa que eu tinha era de um Coritiba que se encontrasse a competição como se encontrou agora né só que levando um pouco mais de tempo para entrar nessa rotação que está demonstrando ter
0: E aí Grilo? É... Brocadu é... Eu acho que é uma contratação que, que agrega ao confiança. É, eu acho que brocador. Eu acho não. É muito claro isso. O brocador é um cara que depende muito, muito, muito do time. Se você quiser que ele saia para jogar, vai ser complicado. Eu confesso vai ter que criar muito para o brocador. Mas se a bola chegar, nesse nível de Série B, a tendência é que ele deixe seu golzinho. Né? Eu
2: achei uma baita contratação do Curitiba. Do, do Confiança, desculpa. Baita contratação do Confiança. Sabe assim, é... Eu vou jogar eu vou, eu vou até uma, uma pilha aqui. Eu não sei se eu queria ir no Náutico. Para reserva de queza? Para reserva Sim. de queza. No lugar de Sim. Paiva. Quem que seria mais útil, Rudolf? Brocador ou Paiva? Para reserva de que? Brocador hoje. Seria mais útil do que Paiva foi?
3: Rapaz, eu acho que seria, mas eu não traria, não, porque. É. O... Você não vai tirar a paiva do Alenho, porque você tem o Álvaro que está recebendo também, apesar de, de não e estar ver, O
0: patamar salarial é mais alto também.
3: É, exato. Então você ia trazer um cara que é um incógnita grande, né, que vem em franco declínio aí, é, para uma posição que já existe em três na jogadores. Série B, é, na
2: Série B, veja só. A gente não, tá não, tá aí, série, na, na Série mas B... ele bem, fez, Foi na, na, na Série que B de foi, 2019,
0: Grito. Foi dois anos atrás. Um com um time que jogava, time que tinha Guilherme, tinha Ezequiel, tinha, enfim... Ele
2: fez três gols, gol, né? 13, não, enfim, eu acho. acho que é, mais, o Guilherme, Guilherme, Guilherme foi um artilheiro com um 17. Eu acho que ele fez 13 ou 14. Pode conferir aqui, mas assim, fez muito bom. Ajudou muito, velho. Fez, o contato, então, aqui, sem dúvida, sem naquele, dúvida, Naquela campanha do acesso, sabe? Mas então, eu 2020
0: o acho... 2021 dele foi muito mal. E 2020 no Pernambucano ele foi muito mal. Ele foi muito mal também na série A, mas no Pernambucano ele já foi muito mal. E eu já também, aqui, eu já estou...
2: tá lembrando, 14. Ele fez 14 na, ah. na, na série B. É, veja, mas ele não está indo para o Náutico, eu só quis polemizar aqui. É, eu, eu só fiz jogar uma, uma, uma pilha aqui. Mas no confiança, eu acho que pode Sem ser útil, dúvidas. sim. Agora, é como... Acho assim, que cabia num CRB, que a gente falou hoje. que O novo do CRB é Yuri.
0: Yuri é muito mais de lado do que centroavante. Então, ele cabia num CRB, que está num patamar acima do confiança nessa disputa aí. Então, é uma, foi um, um, uma busca interessante do
2: confiança, de fato. Foi, mas assim, precisa do jogador para também alimentar, como você falou. No, e, e, e o elenco e o time de confiança é muito fraco JP de novo aqui ó tá sendo o quinto elemento dessa live lembrando que no meio de campo no meio de campo dessa, da, do esporte da série, lembrando, né tinha Charles, isso, pô, Charles e Guilherme Fari, Farias e Guilherme, Guilherme para abastecer exatamente. É. E, e o confiança não tem o confiança não tem isso o confiança tem um ataque, já tem Neto Berola né, na frente mas é, o 10 do esporte naquele ano, hein
0: Rodou muito, mas quem, quem foi? O De... Teve Sami Samir, teve ah, pro Carmoni, o Carmona.
3: O Samir, o Andrinho,
0: o Samir, o Ficou entre esses três aí, né? Guilherme fazia também mais
2: no meio ali, né? É isso mesmo. É. Mas, o, ataque, o ataque do Confiança que jogou hoje foi Luíde. Aquele Luíde, né? Neto Berola Sim, vai, vai. e Alex Henrique. Veja, em tese... É um no, okay. do... no lugar do, do,
0: do Adrien.
2: É, o, É, o, é.
0: Quem tá jogando de. de quem está de, 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 jogando de centroavante, Clismo?
1: É Alex Henrique mesmo. Tá está jogando Alex Henrique, centroavante. É, então... Entra ali no lugar do Alex Va Henrique, é um ataque Valeu, bom. Valeu, Alex
0: né? Henrique. Pode ah. pegar um banquinho, né? É brocador, chega para ser tu lado desse time. É, é, uma
2: é, um ataque, é um ataque bom. Interessante. interessante.
0: Para pra, pra que essa Henrique. briga. De...
2: Isso. Contexto do, do confiança. Confiança não vai. Chegou o brocador e vai, e vai subir, ah, não. Não
0: subir, não. Não, não
2: é assim, o não vai. Agora. É um jogador que mexe com a torcida, é um jogador para vender camisa, é um jogador para estar em, em tudo quanto é a ação de marketing do confiança. A apresentação do jogador já foi diferente. Confiança já fez um videozinho, um tizezinho, uma coisa mais, mais assim. É, é, é. Eu, acho que, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É um grande nome, pô, para o futebol sergipano do confiança. Confiança, a gente tem que sempre lembrar. Confiança voltou a disputar uma Série B ano passado, depois de muito, 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 muito tempo. É assim, tá, conseguiu se manter e faz um campeonato de novo de manutenção. Né? O, 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 e fez uma temporada, a gente falando da, da, da campeonato de São Paulo do ano de São Paulo, a temporada de Confiança é horrível, tanto é que custou o cargo de Daniel Paulista, né? que é um cara que fez um bom trabalho no Confiança, né? melhorou confiança e tal, subiu confiança, manteve a confiança, confiança, né? mas... Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Brasil para o 4 de julho de Ted Love. Perdeu para... É, foi eliminado na primeira fase da, da Copa do Nordeste, que foi uma muito fraca, Perdeu o campeonato sergipano para o Sergipe, que é uma rivalidade muito grande, mas o Sergipe está na quarta divisão. Sabe, então assim, era, era a mesma coisa do Sampaio perder a, o, a final do campeonato para para o clube que também é uma rivalidade grande, mas está na quarta divisão. Então, assim, o, 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 ano, o ano do Confiança é horrível, tanto quanto o ano do Sampaio. Só que o Sampaio conseguiu surpreender um ponto, mas eu acho que não vai ter fôlego para brigar com o acesso. E o Confiança vai brigar, coisa. vai ficar lá embaixo mesmo. Falar. Outra
0: coisa que me preocupa em relação a Hernânia é o tempo sem jogar, velho. São, ele tem 35 anos, é. eu fui até checar aqui para trazer com, com precisão. O último jogo dele foi no dia 15 de fevereiro, pelo esporte, ainda na Série A de 2020, né, que acabou. Em fevereiro, março de 2021, na reta final ali ele jogou, é, ele jogou muito pouco naquela Série A e o último jogo dele foi em fevereiro. Então vai fazer cinco, quatro meses e meio já sem entrar em campo e desses quatro meses e meio ele está um bom tempo, eu não vou saber precisar exatamente, treinando em separado, nem o um ritmo de treinamento. É total. Brocador tá tendo, né? Então assim e já jogou muito pouco na temporada passada. Isso aí é algo que, que o, o Confesso vai ter que ter um pouco de paciência pra colocar ele em campo, vai ficar Alex Henrique
2: um pouquinho aí, até é, ter trocador rápido em campo, né? Porque é muito tempo vai. sem jogar, né? Muito tempo, vai ficar, vai ficar, assim, não... Não. não. E, e é um jogador, como você falou, já 35, veterano, fim de carreira, né? Assim, bem. Eu lembro que o, quando o brocador chegou no esporte a primeira vez, ele chegou ele passou um tempo sem jogar, mas foi questão de regularização, né? Pô, exatamente. Eu lembro veio que veio uma bronca eu... lá no clube da, do é, F... da Arábia e então Exatamente, foi uma bronca de rescisão e tal. E aí, tanto é que ele veio naquele ano para ser titular do esporte. Isso. Só que aí, e André veio a contrapeso. André, a não, desculpa. André veio com uma aposta. É, veio com André um contrato era... de risco. É, com um de aposta, né? André, era André Balado e tal. E só que aí, como o Brocador não entrou, André entrou, se firmou, virou ilha da torcida, está aí até hoje. E eu lembro daquele ano que. Eu não sei se tu tá lá, Lucas, eu cobri o esporte. Não. Eu
0: cobri
1: o esporte. Aí,
2: Aí teve um ano que a torcida do esporte ficava no F5, direto aqui, ó no BID, BID. Demorou pra
0: passar aquele saber. negócio do Brocador, foi uma novela gigantesca. E o pior é sabe que, eu... que, era... que o Brocador tava treinando no CT, a gente via o Brocador no CT e Arnaldo Baio dizia, o presidente, não, não tem nada com o
2: Brocador não, não tem nada não, nada certo, meu irmão, véio, o cara tá aqui com a camisa, é, pô, é... a gente sabe toda a história, pô não precisa enrolar mais. Não, não, não cola mais não, pô. E a turma é, aqui é, no Eu lembro que ele foi no dia que estava para regularizar seu Chegou, não sei foi, Acho que não sei se foi o dia que regularizou, mas eu tenho uma história sem falar, é que a do Sport derrubou o site, pô. Da, o negócio é, que, não, tanto, não. Tanto, tanto da FT, mas Eu lembro, que, eu lembro que
0: o Sport postou um vídeo no dia que saiu, Brocador ajoelhado no vestiário, agradecendo. Até ele estava tenso com aquela demora <risos> ali, tempo sem jogar. Se buscar foi. esse vídeo, tem no YouTube. Ele ajoelhado
2: é. no vestiário, chegavam os massagistas, abraçaram ele não sei o que, todo um drama envolvido. Foi engraçado a história. foi muito tempo é, mas, de
1: jogar
2: mesmo. Vai, vai, vai a tomada do Confiança, a tomada do Dragão, vai ter que esperar um pouquinho pro Broca, é. pro Broca jogar. Próximo jogo do Confiança, deixa eu ver aqui, não vai ser com o Brocador ainda, vai ser contra o Vasco, fora de casa. Difícil.
0: Era bom o Brocador estrear, mas,
2: mas é chato, isso, esse jogo não é bom não. É, é chato. <risos> Aí depois não pega o Confiança. Conversa... Eu, eu quero saber quando é que ele vai pegar. Eu acho que ele vai chegar contra o Náutico. Deixa eu ver aqui. Depois pego o Vitória. Depois pego o Havaí fora. É contra o Náutico. Vai, tá Guarani.
0: Aí ah, já é Guarani. pô. Aí tá bom já. Pera aí, pô.
2: É da. Quatro joguinhos tá, tá bom, pô. Pra ele. Aí é, é. Eu tô, eu tô querendo não segurar Vai do também. <risos> Nada, vai demorar pra pegar o Náutico.
0: <risos> então é isso. Simbora, galera. Acho que Simbora. deu, né? Vamos fechando bem aí, passando por essa terça-feira de Série B. Tem mais, jogo, mais jogos aí na quarta. É, querem pontuar mais alguma coisa ou podemos... Eu partir? acabei
3: aqui que Fala, o contrato de Rodolfo. Messi com o Barcelona expira hoje também. A gente falando de Eric aqui, já Oi. tem o um nome. Tá. Quem? Tem uma troca, hein? O contrato de Messi, Messi com o Barcelona expira hoje também. <risos> já tem o um nome na, na vôlei. Jovem, jovem. Acho que eu essa acho que encaixa nesse vídeo. Deixa
2: eu falar com você. Essa live, é aqui, é, essa live aqui é Série B, Jô. Série B. Não, série mas B, tá, cabe lá, na sabe.
3: Série B, porra. Cabe na Série, série B também
2: cabe é cabe, cabe pô. Ele cabe, é igual... a Série B que não cabe nele. Tô brincando. Ele cabe na Série B, a Série B que não cabe nele. Jovem, a Série B, Série B, a gente começou falando de Peugeot quebrado.
3: Acabou com o Messi. É, é, Aquela é, tua é, foto cansada. É,
2: cansada, é, <risos> é Peugeot quebrado, mesmo Série B é isso. Porra. Série B é isso. E detalhe, vai ter, já, e, e eu não tem descanso não. Sexta-feira já tem de novo. Tô aqui, tamo junto. Quem tá? Sim, eu, rápido, você, Rodolfo. Ficar... Antes de finalizar... Só, a gente já passou do, dos quatro, né? Do Nordeste que jogaram nesta terça. Amanhã tem o um Vitória. É, o Vitória pega o Botafogo, jogo Interessante o Vitória. O Vitória está na zona de rebaixamento nesse momento. 18 Precisa... Eu fiz até uma matéria para o 45, já que, matéria, eu adoro, né? <risos> que é uma matéria que o adora, né? Que o Vitória é, não perde para o Botafogo no Rio como visitante desde 2015. É, Ou aí... seja... Não, torcedor odeia essas matérias. Torcida odeia. É. Odeia, 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 odeia. Mas o cara tem que fazer. é estatístico. É o que odeia. E detalhe, o confronto, é, o confronto contra o Botafogo no Rio é equilibrado. Seis vitórias para cada um. E oito empates. E aí e também tem o, além do Vitória, deixa eu ver, o CSA joga contra a Ponte Preta, que é lanterna, no Moisés Lucareco. Lucarelli. É isso,
0: galera. E esse jogo do Vitória vai estar inserido aí na nossa live. Na quarta-feira a gente tem daquela, uma live Daquela, aí.
2: daquela livezinha Daquela pequeninha, né? Essa live da aqui primeira. demorou um e quarenta. Tu tá estranhando, Lucas. Tu tá estranhando.
0: Foi bom demais, exatamente. Amanhã, a gente, nessa quarta-feira, <risos> a gente tem Fortaleza e <risos> Chapecoense, Bahia e América, Santos e Esporte, Botafogo e Vitória. São quatro jogos são aí para Celso três, e Shigami vai estar três na temporada. horas,
2: 3 horas e 15 de live 3 horas e 15
0: Fiquem tudo ligados a... aí até tá o tô, tá ah, tô Eu volto sexta pro Timba de novo.
2: Poxa, meu irmão, só se, se agarrava aqui, isso é, é a melhor coisa que tem. Se agarra com a turma da vez se agarra com a turma da vez vai. Tô no Timba, tô no Timba, sexta-feira. Galera,
0: fiquem ligados aí na nossa programação, ligados na, no nosso feed, do nosso podcast, no Enem45, 45combr Todas as notícias aí do Nordeste com essa equipe forte aí. Clima, João, Cláudia, Camila mais, para não esquecer de ninguém.
2: Amanhã eu dou, dou, dou uma dica. Amanhã de manhã logo você lhe novidade demais. Já passei, é já, passei, já passei umas quatro pautas pra, pra Vitor. Vitor é tem é? S, tem S. É. Uma dera uma der sobre Eric. para apurar se é verdade mesmo se você chegou do, do Ceará.
0: Ceará, né? É. Tá, tu Toma tá falando nas redes sociais aí. Vamos embora, vou ficar acompanhando.
2: Então valeu, valeu galera.